0: The holy city I was wearing
1: Graça e paz, queridos! Que maravilha estarmos juntos mais uma vez nessa noite mais que especial com um convidado mais que especial. Vamos estar falando hoje com o nosso querido apóstolo Ferdinando Damascendo. Ele é brasileiro, mas está morando na Argentina há algum tempo. Tem uma trajetória ministerial maravilhosa. E vamos falar sobre fé, e graça, ele que tem pregado essa palavra da graça, essa mesma palavra que temos pregado, e esse evangelho que transforma a graça de Deus tem chegado aos corações. Então, sem mais demora, vou estar chamando ele aqui para estar entrando, tá bom? Enquanto vai estar chegando mais pessoas. Só um momentinho, vamos lá. Aí, graça e paz, pastor.
0: Graça e paz, pastorzão. Obrigado desde pelo já, convite.
1: Eu que agradeço desde já pelo convite, né, para nós. É uma honra ter o pastor aqui conosco, é, falando conosco e batendo esse papo sobre fé e graça, né? Se o pastor quiser se apresentando ao, aos poucos aí, enquanto o pessoal vai chegando, chegando mais pessoas.
0: OK. Tá, deixa eu dizer primeiro que a honra é toda minha, tá? Um privilégio, realmente, é, participar junto com, com o senhor. E, então, eu sou, como, como apresentou o pastor Gleison, sou o pastor, pastor, apóstolo, não importa, né? Ferdinando Amaceno, Ministério Internacional Fé e Graça, aqui na Argentina. E, atualmente, nós estamos na cidade de Oberá, que é parte da província de Missões, né? Missões. Estamos a 400 quilômetros do, da fronteira com o sul do Brasil, com Santa Catarina. É aqui o nosso centro de operações. Tá? Quero dizer que sou casado, né? casado com, com a Miriam, argentina. E temos aqui temos três filhos: tá? Fabián, de 14, Santiago, de 9, e o pequeno William Emanuel, de 11 meses.
1: Amém, amém. Maravilha, pastor. E, e quanto tempo o senhor está aí na Argentina?
0: Puxa, são 14 anos. Com, esse, 14? com, com, com este ano, são 14. Maravilha. É.
1: Amém. E, pastor apóstolo também, né, pastor apóstolo. <risos> nos, conta, nos, nos conta um pouco aí sobre, né, começar a conversar um pouco, o senhor começar a nos falar um pouco sobre a trajetória do senhor. O senhor é brasileiro, né? O senhor falou que é, Sim. é brasileiro. Da onde do Brasil? Como que iniciou a sua trajetória? Como conheceu Jesus? Como que iniciou
0: o seu ministério? Tá, vamos lá. Eu sou, na verdade, eu sou cearense lá de, de Fortaleza, eu tenho uma mistura de sotaque, porque já morei em vários lugares, então eu não tenho um sotaque né, definido, mas é, conheci Jesus aos 15 anos, lá mesmo, no Ceará, é, tinha um problema muito sério com respeito à autoestima, por causa de, de, do meu pai, né? e até um, um testemunho para alguns, né, eu sentia a rejeição por parte do meu pai, havia uma, uma situação muito feia, familiar, minha mãe teve que se divorciar do, do, do meu pai, e ficou bem marcado a forma em que ele me tratava, né? Então, assim, se eu ainda sou tímido, mas se se, se vocês me conhecessem antes, né, eu era incapaz de, de olhar no olho para alguém, né, tinha muitos problemas assim, e eu sonhava em matar o meu pai. Eu dizia, quando eu cumpri, quando eu cumpri 18 anos, eu vou eu vou matar o meu pai. Eu tinha uma forma de fazer, né? a qual não, não convém contar aqui, que eu idealizava, isso era o meu presente de 18 anos. Né? Mas é, o Senhor chegou antes, né? aos 15 anos, é, com, com a mente cheia de, de ideias negativas, com o coração vazio, cheio de ódio, eu saí para caminhar, não sabia que, que nos domingos normalmente se faziam cultos. Né? Ninguém da minha família era cristão. Passei em frente a uma igreja e, e ali entrei e sa saí diferente dali. Né? E ali começou a minha história. Né? Foi, foi o início, foi o primeiro passo da minha aventura com Deus, como eu costumo chamar. E... Maravilha. Sim, e dali, bom, não vou dizer o nome do ministério, né, para evitar é, certas não, coisas, não, mas, não, não. Né? mas aí a gente vai aprendendo, né? a gente aprende uma coisinha ali, depois a gente vê que tem algumas coisas que não é, e Deus vai guiando a gente, para a gente poder chegar no lugar onde ele quer que nós estejamos.
1: É interessante o pastor comentar sobre a, a questão da timidez, né? porque é, comigo... É era a mesma coisa. Eu era tão tímido que eu tenho o costume de dizer que eu era doente de tímido. Eu não conseguia Nossa. conversar. Eu no na quando na classe de escola eu não conseguia pedir a professora para ir no banheiro. Tão tímido que eu era. Eu era muito tímido, muito tímido. E hoje isso que essa facilidade tá aqui na frente de uma câmera, pregar para as pessoas é obra de Deus, maravilhosa na minha vida. É graça de Deus purinha. Amém. É Amém. Continuando aí, pastor.
0: Ok. Então, quando eu completei 23 anos, eu conheci o Rema, né? guiado pelo pelo meu pastor, a pessoa que foi o meu que eu considero meu pai espiritual. Ele me me levou a estudar no, no Rema, o qual eu considero que foi uma grande bênção na minha vida. Quero deixar registrado isso, né? Maravilha. ali também foi foi um passo mais na minha vida no ano de 2003 concluí o rema e já havia um, um chamado de parte de Deus meu coração, eu sonhava sempre digo assim, que que Deus é o pai da tecnologia porque eu passei um ano inteiro pastor, sonhando com o mapa da, da América do Sul mas olha só como era eu via o mapa da América do Sul o mapa da Bolívia se, se levantava assim, se destacava, e, e eu via assim, com letras de ouro, o nome Oruro. Um ano inteiro, todos os dias sonhando com isso, eu dizia, o que, que é isso? É, eu não localizava no mapa, não não estava no mapa o nome dessa cidade. Eu sonhei com uma cidade que não estava no mapa. E depois eu entendi que, que o senhor estava me chamando para aquele lugar. É a região andina de Bolívia. No ano de 2003, né, concluí o Rema e já fiz as malas com essa convicção no coração de que o Senhor me levava para aquele lugar. Ali eu estive três anos, ali levantamos uma, uma igreja, e ali também eu tive o privilégio de ensinar pela primeira vez. Né? Eu fui professor do, do Rema, Oruro, Bolívia. Era a primeira turma, era o grupo eh, inicial. Né? Foi um prazer poder estar ali também. Muitas experiências, aprendi muitas coisas, né? Uma cultura diferente. Maravilha. E, e, e aí fui entendendo mais com respeito ao chamado apostólico, né? Que até então era teórico para mim. Mas aí, pouco a pouco, foi, foi sendo plasmado, né? Palpado. E uma coisa interessante, pastor, se eu me interrompe aí quando... O Não, eu, eu só tá? queria
1: aproveitar para destacar aí também, aproveitando aí, o, o Rema também na, na, na minha vida e na vida da minha esposa teve um papel assim, fundamental, muito né, de Deus também. É, a gente, nós é, terminamos o Rema é, e foi algo de Deus também. Tem, tem, que, tem que destacar isso também. Foi algo, assim, realmente... É uma escola aqui no Brasil que tem sido bênção para muitas pessoas, né? Tem sido algo é. que está no mundo inteiro, mas aqui no Brasil tem sido muito bacana. Muitas pessoas têm chegado ali e têm, é, tendo acesso né, a, a, a um entendimento da palavra muito bom. É um, sim, assim, um sim. entendimento mais profundo da palavra, né? Maravilha. Com certeza. Aí se tornou professor lá na... na
0: é, Colômbia, né? Bolívia.
1: Bolívia. Da Bolívia. Da Bolívia, do, do reino na Bolívia. E aí só tinha esse entendimento mais teórico do apostolado. E aí começou a ter mais clareza. Só estava aí, mais clareza do, do ministério apostólico.
0: Sim. Uma coisa que, que eu percebi, e eu acho que isso pode servir para alguém que tem um chamado parecido, né? É Maravilha. que sempre, sempre é, ministros, pastores, evangelistas mestres, eles sempre se aproximavam de mim, né, era algo natural, estavam ali comigo e eu os ensinava. Então, desde que eu comecei, a minha primeira igreja foi ali, na cidade de Oduro, eu formei ali uma escola, né, não era Rema, mesmo que eu ensinasse no Rema, mas na minha escola eu sempre quis ter ali um, um treinamento para ministros, né, algo que foi espontâneo, e algo que é natural na minha vida. Na vida. Fui, fui vendo que, que isso é, é uma unção que existe com respeito ao, ao chamado, né? Que é natural para mim. E, e, e o que eu queria contar, né, estava por contar, que foi uma coisa muito interessante, é que nós ali em Oruro, nós estivemos é, começando do zero, né, e construímos uma igreja, compramos um terreno, construímos uma igreja, é, e quando estava tudo prontinho lá, Concluída a obra, eu, todo dia eu ia lá observar, né? Eu ia lá olhar como é que estava e estava prontinho. Aí eu falei comigo mesmo, né? No meu coração, disse, puxa vida, vamos fazer um culto de celebração maravilhoso. Porque até então nós estávamos fazendo reuniões na casa pastoral, que estava alugada, né? Na sala da casa. Mas foi crescendo, foi crescendo. É, houveram milagres tremendos ali, que foi um, é, um grande motivo de crescimento. Né? Uma senhora que... Eu conheci com, com 30 dias de vida a sentença dela, dada pelos médicos. Ela chegou lá na igreja e falou assim, eh, pastor, o senhor pode deixar a chave comigo? Pode trancar e sair, porque eu vou passar esses 30 dias aqui. Eu tenho 30 dias de vida e eu quero passar esses 30 dias orando e cantando a Deus. Ela é com toda a família, né? o marido e os três filhos. E aí veio aquela, se é que se pode dizer assim, né? aquela raiva santa, eu disse, não, não, você não vai morrer não, irmã, negativo. Abri a Bíblia para ela, mostrei né, os textos, Isaías 53, mostrei 1 primeira de Pedro 2, né, e disse, irmã, você crê que se nós orarmos agora, esse câncer vai morrer na sua vida? Olha, eu, a gente olhava para ela, pastor, e veíamos, assim como limões, aqui no, no, no nariz, aqui na, na testa, nos braços, né, tava tomado o corpo inteiro e era muito visível. E ela falou, eu creio, pastor. Então, coloquei a mão na cabeça dela e simplesmente declarei a cura. E pastor, até hoje, né, quando eu tenho a, a oportunidade de visitar Bolívia, ela faz questão de que eu a visite, ela prepara um prato delicioso lá para mim, a gente compartilha e, e foi um testemunho para aquela cidade. Maravilhoso. Agora, o que eu quero contar é o seguinte, né? O que eu quero contar é o seguinte. E quando eu vi a construção terminada, aí eu falei, poxa, vamos fazer um culto de celebração aqui maravilhoso. Aí o Senhor Espírito Santo falou comigo. Disse assim, não, você já terminou. Agora eu quero que você vá para a Argentina. Então, eu, eu, não, eu não pude nem des, é, desfrutar, desfrutar daquele tempo. né? Ah. <risos> né? A gente idealizou muitas coisas, dois pisos, né? um lugar para receber missionários. Um...
1: Sim. É uma característica do Ministério Apostólico mesmo, né?
0: Uh -huh. ah. Então, dali, nós fomos para a Argentina. Eu estive ministrando em distintas regiões da Argentina. Né? Não sei se, se o senhor e, e as pessoas que vão nos ver conhecem. É, a parte do norte da Argentina, La Quiaca... É, Salta, e depois o extremo nordeste, San Juan, é, Buenos Aires, ali plantamos igreja também na capital, né? capital federal, Buenos Aires, sempre com esse mesmo modelo, né? treinando o obreiro para deixá-lo, né? preparando os demais ministérios, sempre vendo no, no grupo de irmãos da igreja aqueles que têm chamado nos cinco novos ministeriais para prepará-los, né? Então, e, e quando estive em Buenos Aires, ao mesmo tempo, estava ministrando no Uruguai, sempre com essa guia do Espírito Santo, né? Ali plantamos uma igreja em Montevideo, que é a capital. Né? Temos frutos até hoje, né? E realmente algo maravilhoso, mas a mensagem sempre foi a mesma, viu? É fé e graça. Valeu, chegou um Deus. tempo houve um tempo pastor na, na minha vida que que eu não não suportava mais deixa eu ver se eu consigo explicar isso sem ofender a, a, a ninguém essa essa forma né do ministério que você é perfeito né você é muito correto e que você é duro com as pessoas né você não não perdoa ah, não. erro de ministro né eu não perdoava erro de ninguém né era muito duro, muito e rico. quando você é assim, exato, você exige de você mesmo, era muito exigido, muita pressão, viajava muito, eu, na minha igreja, eu estava o último fim de semana do mês, o demais a semana inteira e fim de semana viajando, as igrejas às quais eu dava cobertura, também dava cobertura a outras igrejas, dentro do que é o grande Buenos Aires, o Buenos Aires é muito grande, então, haviam pastores independentes, que estavam sozinhos, abriam seus ministérios, né, e, e eles, quando me ouviam, glória a Deus por isso, né não por mim, mas pela pela mensagem, pela palavra, pela graça, eles diziam, nós gostaríamos que o Senhor é, esteja conosco, nós gostaríamos de, de, de estar debaixo dessa cobertura e receber dessa palavra. Então, eu ia lá, preparava o povo, né? dava o seguimento. Mas, é, chegou um momento em que eu não aguentei mais. Então, houve um, um vamos dizer assim, um... um as palavras ficam difíceis, porque como eu uso mais o espanhol, vou tentar, houve um, um assim um momento de, de quebrar, assim, quebrou na minha vida, né? Eu não aguentei mais, então eu tive um tempo que eu me afastei, eu deixei a, o ministério, né? Eu disse, não, puxa vida, algo está acontecendo comigo, eu não aguento mais aquela sensação de estresse, entendeu?
1: e Aquela carga pesada, né? Que não, não, não tem nada a ver com, a, com, com, com o fluir, né? Do espírito. A, a vida ministerial ela é um, é um fruir de Deus na nossa vida é aquela carga pesada tanta, é tanta coisa tanta coisa e que é para carregar e quando você carrega cargas, automaticamente você começa a pôr cargas para o outro também carregar
0: exatamente exatamente tá deixa eu dizer para ficar registrado né antes que eu esqueça antes disso nós tivemos aí é, junto com, com os pastores do, do Verbo da Vida aqui no na Argentina eles vieram estabelecer o REMA e, e nós tivemos ali né, apoiando. Os membros da minha igreja foram os primeiros alunos do REMA. Né, nós tivemos eh, divulgando, eh, trabalhávamos ali bem junto, né? Não, não, nunca fui verbo da vida, né? Mas era associado, estava trabalhando associado com eles. Né? Não vou dizer nome de ministro para não, não é necessário, né? Mas enfim, quando quando aconteceu essa situação que eu disse, puxa, eu não aguento mais. Então sair de cena, vamos dizer assim. E, e eu quero aproveitar para dizer isso para ministros, especificamente para ministros. Não é ruim, não é pecado, né? Você é, dá um tempo. Você precisa. Muitas vezes a gente não entende essa, onde é que está o equilíbrio, né? Onde é que para o ministério? Onde é que está a sua vida? Onde é que está a sua família? Então tudo é ministério o tempo todo. Qualquer hora da noite alguém te liga. Você não tem vida. Foi o que aconteceu comigo. Então, é, para que não aconteça com você, porque você não precisa é, quebrar a cara para aprender, né? Já alguém já quebrou a cara antes, então você pode uhum. receber, né? O conselho. Exatamente. Então eu foi aí onde eu conheci a graça. Eu yes. estive um tempo isolado, sem sem ministrar, sem sem assumir responsabilidade ministerial, descansando e me presentearam um livro que, que se chama assim Graça o poder do Evangelho oh. que livro maravilhoso. Nossa,
1: tem, portu tem português dele?
0: Não tem português ainda. Então vai começar Não tem... a traduzir livros para nós aí, pastor. <risos> Vamos ter que traduzir, né? Olha. Eu pensava que que eu estava em pecado por ter me afastado do ministério. Olha só. aonde é que a gente chega, né? A que ponto a gente pode chegar? Então, através de, de, desse livro, que muitos me diziam, olha, você não pode ler esse tipo de livro porque isso é heresia. Né? Ainda hoje existe essa postura. As pessoas têm medo do evangelho da graça, né? Mas... Não, não, eu quero dizer para eles, né? se eles vão assistir esse, esse vídeo, não precisa ter medo, porque é palavra. É a é. palavra pura. Né, e não invalida a fé, de jeito nenhum. Pelo na verdade, contrário. te ensina. Pelo contrário, na verdade, te, te ensina bem como funcionar com a fé e com a graça. né?
1: Você A graça, na verdade, você anda na fé purinha. né? É, 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 a graça ela funciona totalmente na fé porque você crê que independente das, do que você, você, se, ou você sente ou da sua perfeição, você crê unicamente naquilo que Cristo fez. Como Paulo fala se assim, a verdadeira circuncisão somos nós, que não nos gloriamos na carne, nas nossas obras, mas nos gloriamos em Cristo Jesus. Aleluia.
0: Aleluia. Senhor. Exatamente. Então, aquilo ali foi como um bálsamo na minha vida. Né? Então, eu, eu pude... É, reorganizar, reestruturar a minha vida e entender que eu não preciso ser tão duro com as pessoas, porque Deus não é assim. Yes. Então, mudou a minha forma de ver o ministério, mudou a minha forma de ver a vida, mudou a minha forma de, de ver a família, mudou tudo, radicalmente e para bem. Né? Então, então hoje eu entendo que, que eu não preciso... É, expulsar ninguém do ministério porque cometeu um erro. né? Eu, eu não, eu, 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 preciso ajudar, porque o, o pai, né, o nosso pai, de quem nós reproduzimos o caráter, ele é amor, ele é graça. Então, yes. isso é o que faz a diferença, é o que fez a diferença na minha vida, no meu ministério, e é o que vai fazer a diferença na vida de todos aqueles que que começarem a entender a graça. Porque é triste, porque para muitos, né, para seminários teológicos e centros de treinamento, a graça é somente favor e merecido Ponto final. Então, ninguém entende com esse conceito tão pequeno, né? Tão básico. Yes. Não dá para entender. Mas, na verdade, a graça é o centro do evangelho. Yes. Então, eu preciso conhecer e entender que a graça está em tudo de Gênesis a Apocalipse a graça permeia, enche completa o Evangelho
1: Aleluias Exatamente então, amado,
0: então, conhecer a palavra da graça equilibrou as coisas da minha vida foi esse divisor de águas que faltava e que me trouxe essa, essa serenidade essa paz. Se o senhor me conhecesse antes, <risos> era bem estressado, bem duro, bem... Não precisa ser assim, né? Não precisa ser assim. Deus não é assim. O pai não é assim.
1: A graça... Quando você começa, a entende de fato como que funciona a graça de Deus. O seu pastor falou e muda tudo, né? Não é só simplesmente o que você prega. É a sua vivência diária. A forma de você lidar com a sua esposa a forma de você lidar com seus filhos, a forma de você lidar com seu colega de trabalho, a forma de você encarar um, um, uma situação no trânsito. Por quê? Porque você entendeu como que o nosso Pai Celestial funciona, né? como que é o caráter do Pai, e você, então, fala assim, poxa, se Ele oferece isso, quem sou eu para oferecer outra coisa? Né? senhor falou da, da rigidez. Se, se o meu Deus ele oferece essa graciosa graça, né, se ele me oferece graça todos os dias, quem sou eu para querer oferecer outra coisa pro meu irmão? Então, é, isso muda tudo. Aí alguém, né, ao contrário do que a pessoa pensa que você vai se ir mais para o pecado, muito pelo contrário, quanto mais consciente de como você é aceito pelo amor de Deus, quanto mais você é abraçado pelo amor de Deus, mais você quer viver para Deus. Aí você passa a entender, começa a entender também que essa gra, essa própria graça, ela te deu uma nova natureza. Né? Eu tenho o costume sempre de dizer, a morte de Cristo na cruz não foi para que você tivesse de novo uma lista de pode e não pode. Porque já havia uma lista do que pode e que não pode. Essa lista já existia. Né? Segue aí e você vai ser salvo. Mas ninguém conseguiu seguir. a, a, a o, 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 o grande lance da morte de Cristo na cruz, ele que ele nos deu direito a uma nova natureza. E essa nova natureza nos capacita a ser semelhante a ele. E viver, temos dentro de nós a semente incorruptível, né? Apóstolo é, é. Paulo gerado de uma semente incorruptível. E essa semente incorruptível, ela não vai permitir que nós venhamos a caminhar para a corrupção. Nós passamos da morte para a vida. Então,
0: é maravilhoso. Aleluia! Amém! Amém! E dentro disso, existem tantas coisas para falar, né? Muitas coisas. É, o, grande, o grande medo né, das pessoas de ouvir ou de deixar que os seus congregados, né? Seus membros, tenham acesso à, à mensagem da fé. É isso, né? Que, que você vai viver uma vida de, de liberalidade, né? Você vai ser muito liberal, você vai pecar. Nada disso. Quando você entende... O quanto você é amado, é impossível você não responder positivamente a esse amor. Exatamente. E, e uma coisa também que, que é bastante profunda e que merece muita atenção é o fato de que você, no seu espírito, você é puro, santo e perfeito. Então... Nós não somos pecadores. Isso também, muitas vezes, as pessoas não entendem, né? O fato não, de isso que... Aí, em algum... Isso aí,
1: muita gente tem uma dificuldade de, de aceitar isso aí, né, pastor? Isso aí é uma coisa que... Eu não consigo entender isso aí. Mas continua, perdão tem interrompido.
0: Não, por favor. Então, o fato de, de que nós venhamos a cometer alguma falha em algum momento, porque isso é natural, né? Pode ser que você não cometa adultério, que você não, não vá roubar um banco, que você não seja um assassino, um homicida, mas a gente falha em muitas coisas, né? Mas isso não muda a nossa natureza. Porque dentro nós somos, como disse, né? Santos, puros e perfeitos. Então, a sua falha não define quem você é por dentro. Yes. Nós, nós estamos chegando a harmonizar, né? A nossa alma sendo renovada dia a dia com o entendimento da palavra e o corpo respondendo a isso. Né? Então, isso é um processo, mas a nossa pureza, a nossa santidade e a justiça, ela é instantânea no momento em que nós nascemos no reino. Então, aqui dentro está a perfeição, está a pureza, né? está a natureza de Deus. Então, as pessoas precisam entender isso. E uma vez eu tive um, um, uma, uma discussão positiva, né? com o um ministro, porque ele, ele falava assim, olha, mas se fulano de tal comete um, um erro, então ele, ele está maldito, está em maldição. isso não, de onde o senhor tirou essa ideia? Né? Porque eles não entendem isso, você não pode desnascer. Você yes, nasceu de Deus. Como é, que você vai, como é que você vai perder a natureza de quem você é? Você não perde, de jeito nenhum.
1: Uma semente incorruptível, né? Como é que vai corromper Exato. uma semente incorruptível?
0: Não tem como, né? Eu sou damasceno, não tem como eu borrar isso, tem como apagar isso, está no meu DNA, está no meu sangue. Eu não posso ser outra pessoa. Da mesma forma, nós, nascidos do Espírito, não vamos perder essa natureza. Isso é a grande dificuldade que as pessoas têm. Mas é uma questão de sentar e, e, e ouvir direitinho, né? Falta ensinamento, precisamos ensinar. Por isso, essa live é maravilhosa, né? O trabalho que o senhor faz é maravilhoso porque dá acesso a esses ensinamentos que fazem falta, realmente.
1: Exatamente, pastor. É... Eu tenho o costume sempre de dizer, eu quebrei muita cabeça, assim, antes de chegar a esse, esse lugar, sabe? Eu, eu percebi essa realidade, de muita, muita realidade, muito tempo, mas eu caminhei sozinho durante muitos anos, e tá achado de doido, já foi achado de doido, é, é, polêmico porque eu não eu, eu via algo nas escrituras que não, 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 não batia e eu já fui um, um, um crentinho cheio de justiça própria sabe teve a época aquele, 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 aquele rapazinho que vai para a igreja todo todo culto bibrinha debaixo do braço é de, de oração não é de ficar com as menininhas tipo assim como se diz Paulo né? da justiça que é na lei irrepreensível aquela coisa toda toda bonitinha sabe então, o primeiro contato direto com a, o entendimento da graça que eu tive foi uma experiência, assim, muito forte, porque meus olhos espirituais, de repente, foram abertos, Deus me permitiu isso de alguma forma, que eu comecei a ver o tanto que eu errava desde a hora que eu levantava até a hora de eu dormir. E você pensa numa pessoa <risos> cheia de justiça própria lidando com essa situação. É uma coisa de louco, pastor. Eu quase fiquei literalmente louco nessa época. Porque você imagina você com os olhos espirituais abertos e você vê a realidade do que realmente é a situação do velho homem, da velha natureza, né? E você percebeu o tanto que você falha desde a hora que você acorda até a hora de dormir. E eu olhava aquilo, eu tentava consertar um negócio aqui, outra coisa vinha ali, e eu, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? <risos> não, não é possível, que eu fui morar no terraço essa época aí. E... E tal, eu lembro de uma, vez, de uma vez no quarto orando, e de repente é, é como se eu ouvisse a, a voz do inimigo falando comigo assim, o que é que adiantou você não ter feito isso, não ter pegado essa mulher, não ter feito isso, 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 você vai para o inferno do mínimo jeito. Eu não conseguia nem ler a Bíblia mais, porque eu só vi a condenação. E aí aquela situação, eu falei, ó, oh, ainda virei, olha assim, ó, ainda que eu vou para o inferno, mas pra você também eu não sirvo não. E aquela situação toda. E chegou um momento que eu ali naquela terraça, deu, eu falei, meu Deus, eu estou fraco, eu não sei mais o que fazer. E muito tempo sem conseguir a voz, ouvir a voz do Espírito Santo, isso aí foi em 2005, 2000, 2005 para 2006, aí eu ouvi a voz do Espírito Santo com muito tempo, falando assim, leia a minha palavra, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. E eu peguei e falei assim, eu falei, Senhor, mas eu não consigo, eu estou com medo, eu leio. <risos> Eu só vejo condenação. Eu já tinha lido a Bíblia toda algumas vezes. E só conseguia ver condenação. Aí aquela voz falou como assim, lê que eu vou te curar. Aí, pastor, eu peguei Mateus, assim, o Velho Testamento, parecia que eu nunca tinha visto Bíblia na minha vida. Jesus passeava ali dentro, junto comigo. E começou a me mostrar. É, realmente. De você mesmo, sua situação de condenado. Mas aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado. O seu lugar, para que nele você fosse feito justiça de Deus. E a vida que você vive agora é pela fé nele. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Do seu próprio esforço é impossível você se salvar. Mas aquilo que era impossível, a carne, Deus enviou seu filho e condenou o pecado na carne. E ali eu comecei a deslumbrar a graça de Deus. Mas teve um caminhar muito longe, muito distante, até eu chegar nesse lugar de paz que eu estou. Mas hoje eu quero dar mais... Porque eu não poderia perder essa oportunidade, né? Que dá mais espaço para continuar aí. Mas é, é isso aí. Até antes, a gente, até você entender o que, que aconteceu, como que é a graça realmente, você fica assim, poxa, não, não é esse povo... Pra... Que graça, o quê? rapaz? Você tem que ser ali perfeito mesmo. Vai ali na casa de coragem, dá conta mesmo, porque senão Deus vai pesar a mão, e aquele negócio todo. Então, você entender esse lugar gostoso em Deus, você entra numa paz, e tem coisa mais gostosa de você saber, Romanos capítulo 5, verso 1, né? Agora, por causa do sacrifício de Cristo, nós temos paz com Deus. Ou que você entende essa paz com Deus, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você entra nesse lugar, você não vai correr para pecar. Agora você sabe que não existe mais condenação para você, você vai viver pela fé no Filho de Deus, todos os dias, é. né? Mas, como Paulo, eu sei que eu não alcancei tudo ainda mas eu deixo para trás as coisas que para trás ficam e continuo prosseguindo para o alvo. E aquilo que eu já me aperfeiçoei, fiz até um... É uma história hoje falando sobre isso. Naquilo que eu já me aperfeiçoei, que a minha mente já foi renovada na fé, eu vou andar nesse lugar enquanto isso. Mas sabendo que a, o sacrifício da cruz foi perfeito. Amém, pastor? Continue. Amém.
0: Amém. E, e com respeito aos os pecados... O perdão dos pecados passados, presentes e futuros. As pessoas ficam loucas com isso. Não entendem. Né? Mas olha só, quando Jesus veio à Terra, né? quando ele, ele cumpriu os três anos e meio de ministério dele, que ele morreu na cruz. Nenhum de nós havia nascido. E ali já estava o perdão. Yes. Já foi futuro, já era futuro. Né? E, então as pessoas pensam o seguinte, que cada vez que existe um, uma falha, então você precisa pedir perdão de novo, né? Porque o que Jesus fez na cruz não foi suficiente para perdoar aquele pecado. Então ele precisa fazer uma trazer outro outro perdão porque não tem reserva de perdão. Né? Mas está errado isso. Né? Se, se o sacrifício foi uma vez e para sempre, quer dizer que o perdão é mais que suficiente para a sua vida inteira. Yes. Né? Então as pessoas as pessoas têm medo disso porque eles pensam que com essa informação que, na verdade, é bíblica, não tem como negar, né? aquele como, que é sincero, não tem como, aquele que é sincero vai encontrar isso na palavra, né as pessoas pensam que, qual é o ponto? Não, eu não vou dizer isso, eu não vou ensinar isso, porque as pessoas não vão saber como lidar com isso. Mas não é verdade. As pessoas precisam ser ensinadas, eu quero insistir nisso. Né? Essa essa vida de condenação, que o senhor estava dando exemplo aí, próprio, né? No qual também eu vivi, poxa vida, se eu não sou perfeito, né? Tenho que orar tantas horas por dia, senão né? a unção não flui, né? Eu era assim também. É uma vida que cansa, na verdade, isso aí não é liberdade, é outra prisão. Isso. E Paulo diz que nós fomos livres para a liberdade, o senhor nos chamou, né? Mas aí a gente fica dentro de um sistema né? debaixo da lei mais preso do que antes às vezes né exatamente então a gente precisa entender eh, qual é a liberdade bíblica precisamos entender isso somos livres a unção não vai embora né não preciso subir o um monte né? não preciso eh, orar tantas horas por dia né para para me sentir poderoso e tantas coisas que, que, a, que a religião eh, levantou, né, criou, que não tem nenhum sentido.
1: Pastor, o engraçado é que na, na, na graça você deixa de orar duas horas por dia, cinco horas por dia, para orar o tempo todo. <risos> não é? Pra orar o então... tempo todo, porque a sua vida se torna uma oração. Né? É, 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 é tão maravilhoso isso.
0: Né, orando em todo o tempo, as pessoas pensam que é o dia inteiro orando em línguas. Não. Não. É. Você, tá, você é consciente da presença do Espírito Santo em você, e você está ele falando é com ele, compartilhando ele é com ele o dia inteiro. Isso é verdadeira isso.
1: oração. Maravilha. Passou, só para não perder, não sei se o senhor vai entrar nisso aí ainda, ou... Aí só tá, foi estava em Montevidéu, na, 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 no Uruguai, e aí Sim. vai chegar lá ainda, né? Quando chegar, aí chegar aí na,
0: no, na Argentina. Ok, tá. Na verdade, é, quando quando é, saí de San Juan, em San Juan, se, se as pessoas procurarem no mapa, é uma, uma linda cidade, é uma província, né? A província é como um estado do Brasil, né? Uma província linda, maravilhosa, mas ah, o lugar que, que o Senhor nos enviou ali, tudo pela, pela guia do Espírito Santo, viu? Quero aproveitar e contar. Eu fui com um amigo meu que tem um chamado profético e nós fomos visitar aquele lugar porque o Senhor colocou no nosso coração que deveríamos ir ali. Naquele momento vivíamos em Salta, eh, norte argentino, e estávamos indo para o noroeste, né? E nós compramos uma passagem, fomos de ônibus, né, de larga distância, descemos ali no terminal e olhamos um para o outro, ele me acompanhou naquela viagem e, e dissemos, e agora o que que a gente faz? Para onde é que a gente vai? Com uma mochilinha cada um? E aí nós oramos e, e ele teve uma visão, meu amigo, né? Ele, ele viu que em um determinado bairro, quando nós passávamos em frente a uma casa, saía um, um, um cidadão né? e ele nos, estava nos esperando com uma mesa pronta para almoçar. E era já perto da hora do almoço. E, e olha, incrível, no Espírito Santo falava com a gente, olha para aquele lado lá, dobra para a direita, vai para aquele lado lá. E nós chegamos a um conjunto residencial e passamos em frente a uma casa e tinha um senhor lá e ele falou, vocês são pastores? Sim, pode entrar. Entramos, sentamos lá na sala, uma mesa preparada com tudo que eu mais gosto de comer na minha vida. Maravilha. Parecia que ele já sabia. Então, foi a nossa recepção ali. tá? E ali nós ministramos pastores. Ali, naquela região, haviam pastores sem preparação. né? Então, eu tive um tempo ali com eles, eh, ensinando a palavra, ministrando. E dali o senhor falou comigo com respeito a Buenos Aires. Então... Fomos para Buenos Aires e, e ali nós começamos uma, uma obra, não sei se você já ouviu falar, pertinho da, da Vila 1114. Vila é como favela, né? a palavra vila é favela. né? Ah, uma por, das favelas...
1: Por, por enquanto Sim. ainda não foi para não esses lugares,
0: não, pastor. <risos> ainda vou estar indo. Amém, com certeza. Uma das maiores favelas... América Latina, é a La, la Villa 1 11, 14. e nós estivemos ali, eh, começamos uma obra, vimos salvação de vidas, transformação de gente envolvida com drogas, eh, juventude perdida, vimos ali um trabalho maravilhoso, e, e hoje a igreja está ali, naquele, naquele lugar onde nós deixamos, a pessoa que era o meu obreiro, ele está ali na frente daquela obra, está né? tá frutificando para Deus, mas assim, o que, o que eu quero deixar registrado, vamos um pouquinho de ministério, um pouquinho de, de palavra da graça, tá? eu quero aproveitar esse momento para isso. O fato de que você eh, vai, ou está vivendo o evangelho da graça, aprendendo o evangelho da graça, não invalida o poder de Deus, não invalida a unção. Por que, que eu digo isso? Porque existem distintas visões com respeito à graça. O senhor sabe disso. Né? Existe uma visão extrema que diz que não. Já está tudo feito, Jesus já veio, não precisa do Espírito Santo, não precisa da unção, do poder, é só sentar e desfrutar. Então, os chamados estão vigentes, viu? Os cinco ministérios são reais yes. e... E Deus ainda trabalha de forma milagrosa e sobrenatural. Todo Maravilha. esse meu tempo... Olha, nunca nunca saí enviado por ninguém... Quando eu saí do Brasil, para ir para Bolívia... Eu conversei com meu pastor e disse... Olha, está acontecendo isso comigo... Eu estou sonhando todos os dias com esse lugar que eu não conheço. Ele me disse... Olha, Deus quer levar você para aquele lugar. Eu deixo você ir. Ele não me enviou. Tá? Assim como para todos os demais lugares... Eu fui debaixo da guia do Espírito Santo, sempre ia sem um centavo, eu quero deixar registrado isso também, tá? Chegando ali com, com a fé, nada mais, um pouquinho de roupa, e o Senhor e o Senhor trazia a provisão. Quantas Maravilha. vezes, eh, por exemplo, eu cheguei na Bolívia sem, sem nada, né? mas quando nós fomos embora da Bolívia, eh, ofertamos nossos móveis novos, né? coisa de luxo, glória a Deus por isso, para um outro missionário que estava chegando ali. Né? Então, o Senhor... Eu quero dizer isso para você. né? Isso é a graça. É você saber que existe a provisão abundante para o cumprimento do seu chamado. Você pode... Não, o Senhor não vai lhe dar. Ele já liberou isso. Você só Sim. precisa andar no seu chamado... E você andando Ai, no centro da vontade de Deus, você vai ver a manifestação de aquilo que já Deus tinha preparado para você. Glória Amém. a Deus. Então, Amém. você só precisa confiar. Por isso, a fé e a graça trabalham juntas. Né? Eu tinha é, preparado aqui, separado esse versículo, se o senhor me permitir. Com é, vontade. Tá. Efésios capítulo 2, versículo conhecido, né? Capítulo 2, versículo 8. A versão que eu tenho aqui é a NVT, que eu achei ela muito interessante. Gosto diz muito assim, dessa versão. Né? Muito boa. Muito boa. Prefiro ela é melhor do que a Almeida. É, não, muito boa. né? Então, diz assim, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Então, não é só a graça, mas também não é só a fé. Eu preciso dos dois, né? Andrew que ensina que são as duas maiores forças do evangelho. A graça que deu, né? não é que vai dar. Muita gente continua com esse erro. Não, Deus vai me dar, Deus vai me abençoar. né O, o que vem é, ainda é melhor do que do que chegou agora. né O melhor de Deus ainda está por vir. Não, o melhor de Deus já veio e yes. se chama Jesus.
1: Ele, Aleluia. a graça
0: em pessoa já te deu tudo o que você precisa. Agora, você precisa crer, você precisa caminhar na fé para você ver a manifestação dessas coisas. Então, por isso que diz, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Então, isso tira, pastor, toda a responsabilidade de nós. Porque foi ele é ele. Yes. Não somos nós. Eu não preciso me preocupar em ser perfeito. Eu simplesmente preciso estar em comunhão com ele, entender a palavra, entender a graça, entender a fé e caminhar nisso.
1: Exatamente.
0: Quando, quando, eu, entendo, quando, quando eu entendo que o foco não sou eu, então eu não tenho mais essa ambição de aparecer. Coloque então, coloca aí, apóstolo Ferdinando Amaceno. Coloca o meu nome aí, viu? Porque sou eu. Eu sou o presidente do ministério. Essas coisas são tão pequenas. Né? Não é você, é ele. Você não precisa é, aparecer. Os holofotes não precisam estar sobre você. Aleluia. Porque é ele através de você. Foi ele que nos escolheu. Ele nos amou antes que nós sequer tivéssemos a escolha. De dizer para ele, olha, não mande Jesus porque nós não queremos, não. Ele, ele não pensou nisso, ele simplesmente enviou Jesus. Exatamente. Então, é impossível, conhecendo esse amor tão imenso, tão maravilhoso, é impossível, pastor, é impossível rejeitá-lo, é impossível viver fora desse amor. E é isso que a graça produz e é isso que as pessoas precisam entender. Não tenham medo da graça, irmãos, porque a graça vai te levar... Para caminhar em santidade verdadeira. O problema é a religião. Quando eu tenho medo, ah, não, eu não posso pecar, porque eu vou para o inferno. Eu não posso pecar, porque Deus vai me castigar. Então eu estou andando na lei. né? Porque eu estou querendo agradar a Deus com os meus próprios méritos. Isso é lei. Exatamente. Esforço próprio. né? Que a palavra diz, não sei bem se em português fala assim também, é trapo de imundice.
1: Exatamente. Não sei trapo se diz assim, diz assim,
0: né? Isso.
1: Okay. Só que muita tá, gente acertei. não. não... Não entende muito isso, por isso tem que ser ensinada a graça, né? Muita gente não entende o termo aí do trapo de imundícia. Aí você tem que, geralmente, você tem lá e, né? O que é que realmente quer dizer? Os seus maiores obras são trapo de mundícia? mas é, o termo é o mesmo.
0: Uhum. Quando, olha só, falando disso, né? Eu pensava, quando eu saí do Brasil, eu pensava assim, puxa vida, eu vou ganhar Bolívia inteira para Jesus, eu vou ganhar Argentina inteira para Jesus, mas o problema a intenção era boa mas o problema é que era eu eu vou fazer isso eu, a unção que está em mim eu sou o grande, eu sou a última Coca-Cola do deserto
1: ou seja, é a igreja bom. não a igreja não é o corpo de Cristo não a igreja é só é o Damasceno o Damaceno, né? O isso. Verginal, sozinho isso
0: e, e, e aquela moda, né? falando disso, pastor, aquela moda que já diminuiu, mas ainda existe. Não, Se você não está debaixo da minha cobertura, você não é. tem a unção. A unção é minha, desfruta da minha unção. Exatamente.
1: É Uma coisa que não tem na, nenhum princípio bíblico para isso, né, pastor? Não tem nenhum uhum. princípio bíblico para isso. São coisas que, às vezes, eu falo assim, tem muita gente bem intencionada que não, por não conhecer muitas coisas, por falta de entendimento, né, não teve oportunidade, que está nisso. Outros, Sim. infelizmente, tem pessoas mal, mal intencionadas que é para realmente manipular as pessoas, entendeu? Nem todo mundo é isso, tem pessoas que, né? Manipular as pessoas, vem com esse negócio de tal, aí você fica preso ali, aí você acha que, 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 que se submeter, é isso aí, não é, submeter, entender, submeter ao meu irmão, a unção do meu irmão, não tem nada a ver com isso aí, essa ficar presa uhum. ali, não. Pelo contrário, eu... eu, eu se, se, se nós estamos nessa mesma caminhada em Cristo Jesus, o nosso cabeça principal é Cristo no meu lugar e, e, a, e, a, e a liberdade pessoas que são, que tem pessoas que, tem, que, que me tem como é, é, um pai na fé e tem todo respeito por mim. Agora por isso eu não prendo elas nunca, né? elas são livres para ir para onde elas quiserem visitar a igreja que quiser e ir para país que quiser, por quê? porque elas não são é primeiro lugar, elas não são eu não sou dono delas, né? Então, Amém. e, 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 a, e, a, e a, aquela parte que me convém a elas, ela continua, de, não de, de, de cobertura, de privar, mas de amor, de dar suporte ao ministério dela para que ela cresça em Cristo Jesus, para que ela venha, né, Paulo fala, de dores de paz para que Cristo seja formado em vós. O nosso papel é uhum. formar Cristo nas pessoas, é só isso. Formar é. Cristo nas pessoas, não é prender elas ministerialmente, né, ah, agora se você é preso a mim não pode fazer nada Não tem nada a ver uma coisa com a
0: outra sim com certeza Exatamente. né Su se submeter a unção por exemplo cada vez que, que eu entro no seu canal cada vez que eu vejo uma postagem sua que, que, me, que me edifica eu estou me submetendo a unção que está na sua vida yes né? as pessoas não não é simples pastor é tão simples mas não não as pessoas não conhecem é uma pena, existe um, um analfabetismo bíblico imenso. Exatamente. É uma pena, realmente é uma pena.
1: Ô, ô pastor, eu tô tentando me segurar aqui, mas eu vou ter que, vou ter, que, vou ter, que vou ter que, ir no banheiro rapidinho. Pode tá. ir lá, pode ir lá. Pode continuar comunicando com o pessoal, volta
0: agora. Perfeito, perfeito. Então, então amados, deixa eu falar com vocês aqui. Então... O evangelho da graça não é outro evangelho. O evangelho da graça é o evangelho de Jesus. É a palavra de Deus, eterna. Né? Quando nós dizemos a palavra da fé, nós estamos enfocando somente na fé. Quando nós dizemos a palavra da graça, estamos enfocando só na graça. Então, nós precisamos entender isso. né Que a graça dispõe, a graça dá, mas a fé é a nossa resposta à graça, eu preciso receber. Por isso, eh, o versículo que nós lemos faz pouco tempo, né, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Né? Então, se não existisse a fé, se não existisse uma resposta minha, então eu não poderia desfrutar de tudo o que a graça me deu, ou colocou à minha disposição. Né? Porque isso as pessoas precisam entender. Na verdade, me deu, mas eu preciso receber. Eu preciso apropriar-me disso. Como eu posso me apropriar dessas coisas? Pela fé. Então, é muito simples e profundo. Né? É simples e profundo. Eu preciso conhecer a verdade. Né? João 8:32 32. Conhecereis a verdade a verdade os libertará. Eu preciso conhecer a palavra. Então, eu vou saber o que é meu bem simples, me aproprio pela fé, recebo e ando nisso. Aleluia. Me
1: perdoa aí, pastor, mas <risos> nunca aconteceu antes é live, não. Mas eu não vai dar, não vou conseguir nem terminar a live, só ficar aqui, ficou segurando aqui, mas nós
0: somos não, livres. Tranquilo, tranquilo é... também.
1: Esse bate-papo sobre a, a fé e graça, né? E esse entendimento da, da graça de Deus é algo que, às vezes, as pessoas, se elas não tiverem realmente dispostas a entrar nesse lugar em Deus de aprendizado, às vezes elas têm muita dificuldade. Por quê? Porque existe um costume com um certo sistema da forma de fazer, é, e até a pessoa entender que Deus já me abençoou, já sou abençoado com toda a sorte de bênção. Então... É, não é o tanto que eu vou ficar orando aqui que Deus vai fazer por mim que já fez na cruz aí já aí o negócio aí a responsabilidade ela vem para mim de uma outra forma crer no que foi feito e às vezes a pessoa gosta daquele negócio dela ali no quarto uhum. ficar o dia inteiro orando e aí acha acaba entendendo que Deus é como se ela se ela tivesse comprando essa bênção de Deus né se uhum.
0: ela tivesse comprando
1: Sim. esse milagre e e principalmente se a pessoa tiver um currículo aí de, 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 de muita história de, 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 de receber coisas de Deus, então, ela tem uma dificuldade tremenda para chegar se achegar à graça de Deus. E ela não entende que tudo que ela recebeu foi fruto de uma graça. E ela acha que ela recebeu por causa do tanto que ela fez, do tanto que ela deviou, do tanto e, e, e realmente tem muita dificuldade de se chegar nessa simplicidade da graça. E ela precisa realmente ser ensinada, ensinada e as pessoas pegar. E muitas das vezes, é, para muitas pessoas, é como se tivesse que limpar tudo e começar de novo. E é muito sim, difícil. Sim. Né? Pra... Muito difícil. É, Configuração é de fábrica, fala... né? Isso, a pessoa vai ter que reconfigurar tudo, porque ela tem uma cosmovisão, uma forma de enxergar o evangelho, que ela veio lá desde o berço, pai, e mãe, a nossa, o a, a igreja brasileira, né, a igreja evangélica brasileira, ela, ela, ela acabou entrando muito, né, de, de uns anos para cá o neopentecostalismo tomou conta de uma forma muito grande. O Brasil foi se encheu disso. Então Sim. isso foi enchendo o Brasil de tanta forma, de tanta coisa. Tanta mistura, tanta mistura de, de graça com lei, o favor de Deus, eu vou lá, aí eu olho ungido, eu não sei o quê. para você, uhum. você ensinar essa palavra, para muitas pessoas é como se você estivesse ofendendo elas. Mas Sim. você vai com todo o amor, elas não conseguem, porque a, a, elas estão presas ali uma forma de ver. E se elas não tirarem aquele óculos que foram colocados nela, ou que ela mesma colocou durante a história, e voltar para a palavra, simplesmente para se cuidar da palavra, ela não, não consegue chegar nesse lugar. Muitas das é. vezes, a gente chega no entendimento da graça, quando passa pelo que o Senhor passou, pelo que eu passei. Quando você cansa, poxa, tem tá, tá alguma coisa errada, estou enfadado aqui, estou cansado. Eu falo assim, foi a graça de Deus foi foi tão maravilhosa como é que eu tive a graça de ter os olhos abertos espiritualmente para mim ver a minha a real condição. Porque se eu não, vi, se eu não visse aquilo, talvez eu já seria um carinha cheio de justiça própria. Gente. Eu precisei uhum. ver com clareza o, o que eu preciso da graça. Não é porque agora eu, eu frequento a igreja evangélica, porque eu cumpro rituais. Não, eu preciso da graça. A graça é... é todos nós precisamos. E é por meio da fé pela graça mediante a fé. É nesse lugar que eu preciso estar, assim como eu ou qualquer outra pessoa que eu encontrar, pode, não importa o, o erro que ela cometeu, nós estamos iguais no sentido de depender dessa mesma graça. Você chega nesse lugar, aí sim. né E para mim não foi tão difícil, porque, por causa desse entendimento. Mas, eu, nesses anos, né tem cinco anos que eu tenho desenvolvido a pregação da graça, é muita coisa que a gente pega. Tem pessoas que sofrem muito, muito, muito. Pessoa que uhum, pistola, tipo que sofre muito. Ela se sente enganada por tudo que ela passou antes, num sistema. E é um sofrimento. Depois ela tem que se perdoar. Muita gente para o processo de se perdoar ela mesma, porque ela não via. Que perdoar as pessoas uhum, que passaram, ser é bem intencionada pela vida delas, mas ensinou o que sabia. É um processo muito grande, porque realmente é uma reconfiguração. Porque quando você. Já nasce, né, eu falo assim, um, o senhor tem uma, uma criança aí, quantos anos tem um, um, esse, essa criança mais nova do seu? aí, o bebezinho?
0: 11 meses.
1: 11 meses, que gracinha. Já nasce nesse lugar, é maravilha. Ele vai ser educado no entendimento da graça, mas uhum. quem foi educado no entendimento de lei, tanto no meio evangélico, quanto no, no, no catolicismo também, aquela coisa do, 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 do eu pagar a promessa, Aí vem o meu evangelho, que tanto que eu oro, tanto que eu jejum, até você entrar nesse lugar é muito difícil, não é fácil.
0: Sim. E, e já disse alguém, e é verdade, é mais difícil desaprender que, que aprender, né? É mais difícil tirar, como se eu disse aí, né, dizendo em outras palavras, de alguém que tem uma estrutura, tirar essa estrutura para aprender como deve ser realmente do que alguém que, que nasce na graça, né, que nasce nessa palavra, né? São essas estruturas que, que Paulo diz, né? Que são sofismas, né? São fortalezas. É uma fortaleza mesmo. Tem gente que não tem como. Você está explicando, você está mostrando. E está essa coisa que não deixa ver, né? Exatamente. Exatamente. Mas, mas assim, é, o evangelho da graça, as pessoas... É gracioso, né? É engraçado. Olha só, faz alguns anos eu estava no Brasil, eu não vou dizer o Estado, fui convidado para uma conferência, né? Eu fui com, com, com a pessoa que era o pastor da nossa igreja no Uruguai. Né? Então, continuamos grandes amigos, né? E ali, na livraria, tinha um estande ali que vendia livros, né? E tinha os livros do Joseph Prince, né? E olha só, nós olhamos um para o outro, olha só, atenção para isso que nós julgamos. Olha só esse, esses livros aqui. Não, isso não pode estar aqui. O tem uma ideia. Né? Destinados a reinada. Não, a revolução da graça. Não, isso é brincadeira. Esse pastor não é sério. <risos> Entendeu? Agora, qual é a, a, a razão dessa atitude? É porque nós colocamos... Como é o nome dessa coisinha que você coloca no cavalo que ele só olha para frente?
1: Acho que é viseira, é, é né? Eu não, tem, tem um nome certo, e um termo certo.
0: É, eu, eu não me lembro. Minha esposa que sabe é esses português. negócios. Mas, enfim, deu para entender o que, que é, né? A gente, quando está no sistema, a gente anda assim. E muitas vezes em automático. Não é o Espírito Santo guiando. Nada disso está em automático, porque essa é a forma de fazer, da visão. Isso. Aí você perdeu a autenticidade você perdeu a sensibilidade ao Espírito, você está fazendo o que todos fazem, porque essa é a forma correta de fazer. Então, quando eu emiti esse juízo, nem até depois conversei com ele, né? Porque agora nós <risos> cremos diferente, né? Ajustamos as coisas. Você lembra quando a gente estava lá naquela conferência, lá, que tinha os livros do Joseph Prince, e a gente começou a, a julgar o irmão lá? Não. <risos> É, não, tem,
1: tem, você vê, você encontra muito no, 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 é, aí na internet, aí, é, as heresias de Joseph Prince.
0: Ah, sim, bastante. É, é
1: muito aí. Bastante. E é, é muito estranho, né, pastor? Porque é, é, é a mesma Bíblia, né? É a mesma Bíblia. É, isso
0: e... é, isso que, que, que eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade de ir a algum lugar, sempre digo, é, é incrível, como temos uma só Bíblia, e dessa mesma Bíblia tiramos tantas doutrinas diferentes. E Paulo diz, é uma só fé. Ou seja, de, é, temos que crer todos a, a mesma coisa. Por quê? Porque a verdade é uma só. Isso. Quando existe distinção de verdades, é porque o homem ele vai ajustando a verdade à, à forma dele. Ou ele vai colocando de forma pessoal a sua marca naquilo. Vai torcendo um pouquinho para ser como ele quer. Mas, na verdade, se nós é, lemos a, a Bíblia sem preconceito, sem essas ideias que nós recebemos de antes, nós vamos encontrar a verdade. Por isso, alguém que, que é sincero realmente, ele vai encontrar a graça e não vai poder fugir dela. Ele vai ser alcançado pela graça.
1: Exatamente. Eu vejo que muita coisa veio da nossa cultura. Né? Eu falo do, do Brasil, que eu conheço hoje, é a cultura brasileira. É muito pouco acesso a, a, a um conhecimento de muitas coisas, que parece básico, mas né, não é não. É extremamente necessário. Ó, muitas pessoas não, não sabem, que, é, não, não entende ainda que a Bíblia não foi escrita, dividida em capítulos e versículos. Uhum. Então, ele acha que, que a Paulo tá muitas pessoas acham que o Paulo estava escrevendo lá, capítulo 1, um, né? Aí chegar capítulo 2. E aquilo ali no atrás, e só isso aí já dificulta muita coisa. Porque por não entender isso, ele leu o capítulo 1, um, aí ele acha que no capítulo 2 Paulo mudou de assunto. E não mudou de assunto. É a mesma carta. Uhum. Isso é só sim. isso que, que que trouxe todo esse problema para nós. Porque aí aprendemos a, a caixinha de promessa, né? As caixinhas de promessa. Nossa, ele, maravilha. Aquilo ali mesmo foi um, um problema sério, as caixinhas de promessa. Então você sim, tira sim. ali um versículo fora de contexto, né? É, em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É muito lindo. Mas se você não entende o contexto ali, que, por que, que Paulo estava dizendo que ele é mais que vencedor, você fica ali pega aquilo e se aplica um local, a uma situação que não tem nada a ver com aquilo. Com, com, né? Às vezes, sim, você pode aplicar um momento na sua vida, mas você precisa conhecer realmente o contexto do texto, porque se você não sim, conhecer é. o contexto, você vai fazer besteira. Aí você pega o um negócio daquele, aí o pastor vai na sua simplicidade ali, né? e a gente não está falando aqui de teologia, nós estamos tá falando de simplesmente pegar a Bíblia e ler. Como, como realmente, como a Bíblia como é. Porque, infelizmente, está cheio de gente, cheio de teologia, aí pregando totalmente fora, totalmente fora do princípio bíblico, vamos falar a verdade. Sim. Tem bacharelos Sim. em teologia pregando nada que não tem nada a ver com a palavra. Né? E não estou contra ninguém estudar, né? não, estuda. Mas eu estou só falando aqui da simplicidade do que é pegar. Então, essa falta de entender é algo simples, como a Bíblia não foi dividida em capítulos e versículos. Então, a partir do momento que ela não foi dividida em capítulos e versículos, eu entendo que, oh, peraí, 1 Coríntios, aos Coríntios é uma carta que Paulo escreveu, né, isso aqui eu, dividido em capítulo e versículo foi só para me ajudar a encontrar o texto mas é pouca gente que sabe isso então eu, eu vou esquecer o capítulo e versículo agora e vou ler essa carta eu vou entender o que que Paulo tava falando nessa carta, aí para quem que ele tava falando nessa carta, em que tempo que ele tava falando nessa carta, ah isso é apenas uma carta, a bíblia é de Gênesis e Apocalipse, Paulo falou isso aqui nessa carta mas é só essa carta? O que, que, o, que, que o contexto geral de Gênesis e Apocalipse diz sobre esse assunto? Então, nós não aprendemos isso, infelizmente. Então, infelizmente. você aprendeu aí ir para a, ir, a ir pra, 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 pra igreja, você tá Jesus, e ali alguém chega para você, agora você não bebe mais, você não fuma, você não pode beber, você não pode fumar, agora você, 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 não, 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 você tem que vestir roupa assim, dessa forma, assim, assado. Você aprendeu, foi isso. Aí, aí as pessoas... Aprend... É, isso que elas aprenderam. A cultura do Brasil sobre a, a, o cristianismo, a fé em Cristo, a, 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 a vida cristã, infelizmente é isso aí. Hoje, está muita... mudando, mas aí é, é, é muita gente que está presa nesse paralelo. Então, às vezes eu estou pregando, eu sempre repito, querido, não se esqueça. A Bíblia não foi escrita, é, é, é escrita dividida em capítulo e versículos. É uma carta só. Esquece, ó, capítulo 8. Paulo não está mudando de assunto, oh, é, é o mesmo assunto, tá? Aqui, então, aquilo vai abrindo a mente, vai trazendo entendimento. Então, assim, com certeza. São, às vezes você está no, tá nos ouvindo, vai, muita gente assiste depois, né? Hoje é feriado, é uma, geralmente feriado, o pessoal está com a família, né? muita gente assiste depois, o pessoal assiste muito depois. Assiste de novo. Às vezes você está se culpando, por, não se culpe. Você não, você, você não tem culpa de não entender uma coisa que não chegou. Mas hoje o entendimento está chegando. O entendimento está chegando, isso. a clareza está chegando. Aproveita esse momento, essa clareza que está chegando para você. Então é algo muito simples. Então quando você se desvincula disso e passa a entender que a Bíblia tem um contexto geral, acabou. E você tem o Espírito Santo, acabou. Você vai pegar Gênesis Apocalipse, vai entender que... Que, que, que Deus não se contradiz. Ah, a Bíblia se contradiz. Ela não, não se contradiz. Não. Nunca. Depois você entra não. nesse lugar, você vê que ela nunca se contradiz. Por quê? Por que, que a pessoa acha que um o ela pega um versículo só e fica ali? Mas por que, que Deus disse isso aqui? E fica ali. Mas Deus disse isso aqui. Mas o que, que o contexto geral da Bíblia diz sobre esse assunto? Que que ah, tem um texto que está falando isso, mas o que, que a Bíblia completa fala sobre isso? Você vai pegar um texto só isolado, com uma situação isolada, e vai criar uma situação. Então, é, infelizmente, foi isso, a, a cultura, a cultura de como a, o evangelho chegou ao Brasil, que trouxe toda essa situação e tal. Muita gente culpa, ah, né, se é por causa da igrejinha ali que abriu, a não é a igrejinha que abriu, é, infelizmente, é a falta de a forma como chegou. Né? a forma como chegou alguém com entendimento verdadeiro da graça de Deus, ele pode chamar o vizinho para ir na casa dele, que ele vai ensinar o evangelho verdadeiro, e vai produzir aí, e vai fazer discípulos em nações, porque não tem nada a ver com o tamanho de ministério, tem a ver com o entendimento do evangelho na sua simplicidade, como ele funciona.
0: Amém? Amém? E, e, e tomando, pastor, isso aí, que o senhor falou com respeito à cultura do país, se nós vamos ao Uruguai, por exemplo, o Uruguai é um país, embora ele tenha sua catedral católica e tudo isso, é um país ateu, você sabia disso? O uruguaio ele é considerado uma da, das pessoas mais difíceis de evangelizar. Não,
1: sa não sabe disso.
0: As pessoas que trabalham com a Jocum fazem treinamento indo para o Uruguai, porque é um dos países mais difíceis, porque é, o que existe ali é o humanismo. Então, a pessoa diz, não, meu Deus é o meu braço. esse aqui é o que traz o pão para mim. Não tem não tem Deus, não tem fé. Mas é, é, existe uma porta aberta ali, por quê? Porque não existe conceito errado. Não existe estrutura religiosa. Então, quando a pessoa dá com, com, com a verdade, quando ela chega ali no, no limite dela, então ela vai se abrir e vai receber a verdade completamente. Entendeu? mesma coisa que passa na Bolívia, né? Bolívia, uma nação, pelo menos a região onde eu estive, né? Um povo sofrido. Quando eles é, recebem a graça, eles se abrem completamente, é impossível rejeitar. né Então, tem muito a ver, sim, a cultura, tem muito a ver isso.
1: E a mas, que enfim. Nós... Pode, Sim, pode, mas... pode ir, pode continuar. Não, não, só,
0: só, ia, é, só ia concluir dizendo o seguinte: um pouco mais fácil, um pouco mais difícil, mas lá no íntimo as pessoas reconhecem a verdade quando elas ouvem.
1: Yes, exatamente.
0: Então, é, e, e sempre usa essa expressão, né? vou usar de novo. Quando alguém é sincero na busca da verdade, ela vai encontrar isso.
1: Amém. Pois é, e nós estamos aqui no, no, nesse Brasilzão, muitas pessoas, né? Eu sou apenas uma delas, muitos pastores, muitos ministros, muitos irmãos, que não, não tem título nenhum, aí de pastor nem nada, que estão pregando essa palavra, dessa simplicidade, e tem. É, muitas pessoas têm sido libertas de um conceito de sistema, né? porque como o o apóstolo mesmo aí falou no, em um podcast que eu até coloquei no meu canal também, não devemos nada a Deus, é, às vezes, você não, se você não souber o que, que você tem direito, você não usufrui daquilo, né? Eu narrou a historinha lá do irmão que, que, que devia, e o outro irmão foi lá e pagou a dívida dele, mas é, não contou para ele, 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 não, ele não sabia que a dívida dele estava paga, e ele ficou o tempo todo tentando pagar uma dívida que já foi paga e assim a maioria é. É, dos irmãos, por não entender, ele te, fica tentando pagar uma coisa que já foi paga, e às vezes isso é até cantado em muitas canções, né? mas, é, é, mas por falta do ensino. E muita coisa acontece também, é, nós, eu creio que nós vamos se libertar disso aqui no Brasil, é, é querer pregar aquilo que as pessoas estão acostumadas, por quê? Porque você vai começar a pregar essa graça hoje, você vai sair de uma forma de pregação... Eu tenho pessoas que falam assim... Passo, quando eu comecei a te ouvir... É, pessoas é, que me conhecem e tal... Eu não conseguia te ouvir... Porque esse cara prega um negócio... Eu não conseguia te ouvir... Aí, aí depois eu fui entendendo... Hoje eu amo te ouvir... Porque elas estão... Costumadas com o estilo de pregação... Né, que, que, que mexe com o seu ego... Mexe com o Um estilo de pregação ali... Que se você mudar, né? um pastor que vai ali muda a forma de pregar para pregar essa simplicidade da graça, ele vai ter que trazer ensino bíblico, ele vai ter que trazer uma base, ele vai ter que trazer uma base de sustentação. Então, aquele vai mudar totalmente a forma de ser. E pode ser que no início ele vai perder muito adepto. Você está entendendo? Sim, é muito sim. Tá? Você que No início ele vai perder adepto, ele vai perder audiência que o povo está acostumado com aquela linguagem, a mente já está acostumada com a linguagem de pregar, o jeito de pregar é gritar, o, tal, o jeito de falar, o jeito de articular, e se você não, 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 não pegar aquilo ali e, e, e sair daquela rota, a princípio, muita gente tem preguiça de pegar assim, deixa eu entender o que está aqui. Então, o que, que acontece no Brasil? Existe um o, o povo viciado em um tipo de, 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 de forma de pregar, e aí não tem ensino bíblico, não tem ensino bíblico. Aí tem a, a, e, e tem aquela questão, o povo é muito acostumado à cultura, muito do domingo, né? E uhum, geralmente, sim. costuma as igrejas fazer um estudo bíblico na semana. E, o povo, e aí essa massa não vai no culto na semana. Ah, não, culto do domingo não pode ser ensino bíblico, não, porque é o culto ali que as pessoas vêm, tem que trazer uma palavra. Aí traz aquela palavra ali, não traz o ensino. É, hoje, hoje. Né, a minha forma de, de estar lidando hoje, hoje eu só tenho culto é, aos domingos. E esse culto é de ensino da palavra. Eu falo, o meu compromisso é com o ensino da palavra. Eu ensino a palavra. É. Por quê? Porque as pessoas precisam aprender a palavra. Mas aí falam, não, não vou fazer isso não, porque é mais dinâmico o domingo. Aí vai lá e dá uma palavra bacana, a pessoa diz, é assim, não, que, que benção, né? Só que aquilo ali ficou só na, no campo da alma. Porque é benção a palavra, pegou ali. Uhum. Só que... Ela não ela não sabe lidar no dia a dia, no trabalho, lidar com a família. Ela não sabe lidar. Por quê? Porque o ensino da palavra, o ensino da palavra, que realmente nos traz sustentação, né? Esse ensinamento da palavra, a palavra vindo como base, né? É, 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 o Rema fala muito uma coisa que eu acho muito bacana, ele cita aquela parte, né? O desejo de Deus é que todos... É, venha ser salvo, mas não só aí, não para aí, e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, Isso, muita sim. gente foi salvo, mas não tem o conhecimento, o pleno conhecimento da verdade. Então, é essa aqui que é a grande questão. Então, na hora que algum, muitos pastores, por exemplo, pera aí, eu preciso ensinar a palavra, eu preciso, o povo precisa aprender a palavra. É hora de deixar de lado essas pregações meio coach, né? Essa pregação, essas uhum. pregações. Que faz sucesso, dá like, é sucesso, mas as pessoas saem daqui e falam, bate palma, mas elas não estão aprendendo a lidar com as situações do dia a dia, elas não estão aprendendo a lidar no seu casamento, elas não estão sabendo lidar com seus filhos, elas não estão sabendo aplicar a palavra. Aí elas ficam de gabinete em gabinete, porque uhum. não sabem lidar com a palavra. Não é isso, pastor?
0: Exatamente, exatamente. Então, é... É necessário, muito necessário, que as pessoas saiam desse analfabetismo bíblico. É... A primeira coisa que, que precisam entender é que, que existe um mito, pastor, um grande mito, e que eu quero deixar registrado aqui também. É que eu preciso ir a um seminário teológico para eu entender a palavra. Negativo. Exatamente. Negativo. Negativo. O senhor mencionou anteriormente aí que as pessoas estão pregando uma teologia né, que parece outra Bíblia. Né? Exatamente. Mas é verdade, parece outra Bíblia. A pessoa vai ali e sai, em lugar de, de sair crendo corretamente, ela sai toda, toda errada, toda torcida. Muito humanismo. Muito humanismo misturado, meio. Perdem a fé. né? Então, é, é necessário, é necessário nós semearmos a verdade, né? Eu, eu não sei como é que está o panorama no Brasil aí, faz um par de anos que eu não não vou no Brasil, mas aqui é, é mais aberto, existe uma abertura para isso. Por quê? Porque, como eu dizia, né? Existe essa essa semelhança nos países latinos, que são gente sofrida. Então, essas pessoas não querem alguém que, que seja um ditador, né? Um apóstolo ditador. Eles não, não querem isso, já basta de tanto sofrimento, né? Para ditador já está o governo, né? os governantes aqui, então quando eles ouvem a, a verdade que é a graça, eles se abrem completamente, né? mas aí é ensinar com amor e, e, e é incrível, o, o que não se consegue com disciplina, com implantar visão quando se entende a graça as pessoas começam a caminhar daquela maneira lá né? Por quê? porque entenderam que a mudança já houve é só uma resposta. Né? Quando eu sei que o pecado não tem domínio sobre mim, então eu posso deixar esse ciclo de pecados repetitivos. Tem tanta gente que está presa nessas coisas. Né? É só questão de entender. Você já foi livre do pecado. Aí, o que, que acontece? A pessoa vai para a igreja, você precisa se libertar. Crente. Né? Dez anos de, de cristão. Está tudo errado. Eu vamos fazer liberação em você. Vamos fazer sanidade interior em você. Não precisa disso. A sanidade interior verdadeira é a meditação na palavra. Yes, exatamente. Essa cura, cura da alma, não precisa disso. A cura da alma é a palavra. Só a palavra. O ensinamento correto, a pessoa se expor ao ensino da palavra pura, é o que realmente vai trazer resultados
1: não precisa mais nada a não ser ensinar a palavra, ensinar o que, que Jesus fez na cruz, ensinar, a pa... aprender a palavra de Deus, é essa que eu tô falando, né? a falta do ensino da palavra dá lugar a esse tipo de coisa, que, aparentemente, dá um efeito mais rápido, né, L mexe uhum. com as emoções das pessoas, então dá uma ideia Sim. que dá um efeito mais rápido, então, se assim, você tem um sucesso, uma resposta de sucesso mais rápida também, seja ela de, 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 de reconhecimento, às vezes de... de... É, até de financeira, mas uhum. aquilo ali não liberta realmente a pessoa, porque a libertação acontece no entendimento do ensino, quando, uma vez que ele ensinou, a mente foi renovada, né, a respeito daquele entendimento da palavra, acabou, né, quando você entende, a, 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 quando você, a, você recebe uma revelação clara da palavra a respeito de um assunto, aquilo ali se renovou na sua mente, acabou, Toda situação você vai aplicar aqui. Você Também. vai aplicar aqui, vai colocar aquela situação e, e, e vai vencer. O pastor citou sobre a questão do, 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 né, do Senado do Brasil. O Senado do Brasil hoje é o seguinte, pastor. é, é Muita gente desengrejada, né, assim, que no, no sentido desigrejada, no sentido não, não consegue é, mais frequentar nenhuma é, é, instituição. Muita gente, é, é gente desigrejada, Muita gente que não vai em lugar nenhum, ferido, muito, muito tá muito disso, sabe? E outros que frequentam, vai ali porque, é, é, não sabe, ah, precisa congregar, vai ali bater um cartão e tal. Hum, e costume. Tá muito assim, é, tá muito assim. Esses que estão é, desengrejados, eles precisam justamente dessa palavra aqui. Mas a maioria tá tão ferida, para tão coisa, que essa palavra tá chegando para eles. Mas até eles é. acreditarem e falarem assim, não, realmente agora... É, porque o povo realmente já chegou a esse ponto que não quer saber mais do ditador. Nós estamos nessa época, o povo não aguenta mais, não quer saber de ditador, de mandar, não quer. Só que se perdeu muitos nessa caminhada. Ia falar, não vou em lugar nenhum, não congrego mais, não fica lá, se, 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 se fechou no seu canto. E eles precisam juntar justamente dessa palavra que nós estamos pregando, que está che chegando para eles, vai chegar, mas tem aquela dificuldade. Pra, será que realmente... É diferente. Será que não é aquela mesma coisa? Estou cansado daquele sistema. Estou cansado daquele negócio hum. só pedindo dinheiro. É só me enchendo de, de, de cargos, de, de, de coisa, de encargos, de coisa, de canse, que você fica cansado, trazendo canseira. E muitos têm chegado, muitos têm chegado hoje no nosso, no, no, no nosso ministério e aprendido essa palavra e fez: não, mas é tão simples assim essa liberdade em Cristo. Ela aprender a caminhar em Cristo, que ela, ela tem um chamado, ela tem um ministério em Cristo, ela não é presa à instituição nenhuma, né? Existe o nada além nada, mas ninguém tá preso, né? Quem, quem, ah, congrego o um nada além nada. Você não é preso, ninguém é preso aqui. Eu tô aqui para, através da, da, da graça de Deus, formar Cristo em você, te liberar para você ir para as nações, ir para o seu bairro, ir para sua casa, e, e ser, ser uma, uma, uma pessoa de Deus para onde você estiver, onde você pisar, né? ministrando essa graça, de, é, liberando o que você também aprendeu. Mas o Senado o Brasil está é. bem nessa situação aí.
0: Nossa, nossa. É, aqui, o que a situação é, pandemia é. E, e crise econômica leva as pessoas a, a buscar a Deus. É o que, que acontece aqui. Né? Graças a Deus, a cidade que nós estamos, Oberá, ela não, não foi tão afetada, né, pela, pela pandemia, então não tem tanta restrição, a gente pode caminhar livremente, né, o que tá mais complicado é na capital, em Buenos Aires, existe um toque de queda, né? parece uma, uma coisa militar mesmo, né, a partir das das 8 da noite, todos os lugares fechados, né, e todo mundo em casa, e até as 6 da manhã, ninguém na rua a partir das 8 da noite, né, então, as igrejas fechadas, tudo isso, mas aqui onde nós estamos, está eh, favorecido, né? Porque não tivemos casos de, de gente doente, nem, nem nada disso. Graças a Deus, por isso, né? É, já o assim... no
1: cenário, no cenário da pandemia aqui, é, a gente fechou muito, muito é, muitos salões de reuniões foram fechados, né? Vai começar a liberar é para voltar agora, mas, para mim, eu penso que deram muita oportunidade de pessoas ter acesso a isso que nós estamos fazendo aqui no Brasil há ah, hum. muitas muitas lives com a coisa conteúdo sabe é, nunca se viu tanta Live aqui no Brasil assim e acaba trazer muita oportunidade das pessoas ter acesso a isso e para mim isso foi muito produtivo eu vejo como muito produtivo é para para esse ensinamento da graça no Brasil eu vi, eu vi muito Amém. produtivo para isso. E para mim, que estou que, que já nessa caminhada aí, o, o pessoal que tem congregado conosco, eles têm estado nessa simplicidade aí, ouvindo essa palavra, pastoreando eles, para mim não, 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 não mudou, porque para mim não, não, ah, não se resume aquele lugar físico, nada disso, né? Nós vamos voltar a reunir de novo, mas a gente sabe que o, a, o Ministério não está preso a essa quatro parede, não está preso a esse, esse cronograma, a, gente, a é. igreja funciona. Além disso, a igreja não está presa a nada disso. A igreja é muito maior Aleluia. do que o CNPJ, muito maior do que eu que, que, que Nada Além da Graça. Além da Graça é um nome que, que eu dei, né? Mas a igreja é muito mais do que isso.
0: Aleluia, é isso aí. É isso aí. Então, pastor, é... eu quero, quero lhe motivar a, a continuar. Eu senti na pele essa vamos dizer assim, discriminação, né? Porque quando você começa a... a quando você está fora do sistema, então você é um corpo estranho, né? Você começa a, com uma linguagem diferente, que não é a linguagem Exato. que não encaixa em nenhum grupo, então você é perigoso. Né? Também vivi isso na pele, mas é, sabemos que estamos pregando a verdade. Então, eu quero, eu quero lhe, lhe, lhe motivar, pastor, você está fazendo um excelente trabalho. Não, e, quando... Quando eu comecei a ver suas postagens lá no, no Instagram, eu vi que tinha um canal, entrei lá e, puxa vida, o que eu encontrei palavra pura que me, que me edificou, né, que faz clique lá dentro, né faz assim, é isso aí, é isso aí, Meu Deus. é isso aí. Então, eu quero lhe motivar, continue. É, aqui, nesse outro lado aqui do, da fronteira, o senhor tem um amigo, viu? Um, um irmão, e estamos... É, unindo forças, porque estamos indo para o mesmo lado, né? Não é uma Não é uma, uma queda de braço, né? A gente não está brigando de jeito nenhum. E vamos fazer com que a palavra da graça possa chegar para todos, que todos tenham acesso a isso.
1: Aleluia! Com certeza. Aqui aqui no, no Brasil, tem, igual eu falei, tem muitos irmãos que têm iniciado esse trabalho, têm pregado a palavra aqui tem começado ministérios grandes, no sentido de famoso, que são poucos, entendeu? Hoje, uhum. hoje, o REMA tem contribuído muito aqui no Brasil, o REMA tem contribuído muito, 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 Sim. mesmo, com essa chegada, do, esse entendimento da graça, o REMA tem contribuído muito. Tem um pastor que eu gosto muito dele, gosto muito do conteúdo dele, ele gosta, ele, 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 ele também gosta muito de Oso Prince, ele, é do, ele, ele tem ele no Rio de Janeiro, tem o trabalho dele, em São Paulo, que é o Maurício Fragari, a no, nova igreja, não sei se passou, conhece?
0: Sim, sim o já ouviu falar. Sim.
1: É, o Maurício Fragari, ele, tem, ele pega essa palavra, ele, tem, ele não é famosão né, da, da, da mídia, porque essa palavra não está na mídia, entendeu? Uhum. Mas ele, ele tem uma ele tem uma condição maior, que nós estamos né, começando no sentido é, natural, são pequenos aqui, então com, a, com um celularzinho aqui, uma câmera. Né, e tem alcançado muitas pessoas, pela graça de Deus, tem é, 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 alcançado pessoas do Brasil inteiro, agora tá chegando até na Argentina, né, é. tem alcançado pessoas do Brasil inteiro, e pessoas entram em contato, e tem sido, é, tem sido edificadas através dessa palavra, mas o, o Maurício Fragari, ele tem uma instrumentação maior, né, é uma pessoa que tem uma condição maior, uma questão até uhum. financeira, é toda uma, uma questão, então, Sim. Mas mesmo assim, ele não está na mídia, não é um, um pouco que a gente conhece ele, mas prega a palavra, e esse ensino, e tem sido, assim, muito bom, muito bom. Então, tem chegado para nós aqui, tem chegado, não, não, não tem sido o principal. Ainda, por enquanto, por enquanto, eu creio, por enquanto, o neopentecostalismo tem ainda superado aqui no Brasil. Mas eu, eu, eu vejo que, a partir desse momento de pandemia, Tá, tá caindo, viu? O neopetocastalismo, porque isso não tem nada a ver com... Me perdoe, mas não tem nada a ver com o ensino da palavra de Deus. O, uhum. o é né, O movimento pentecostal é um movimento até sério, né? O neopetocastalismo ele tem uma, é uma mistura que não tem nada a ver com realmente a palavra de Deus.
0: Sim, sim. É, aqui, né, é, eu quero dizer para as pessoas também, porque eles não sabem, é né, uma pena, por exemplo, saber que... André Oma, que não é conhecido no Brasil, né?
1: Menos por mim, Por mim, não, né? É o que eu conversei e as pessoas que eu perguntei, não. Então, eu estou conhecendo através do, aí do, do Apóstolo.
0: Até procurei material dele, né? Vídeos no YouTube tem pouquíssimo traduzido ao português, né? Então, isso é sinal de que realmente... Não, não chegou aí. Mas existe uma escola, né? Eu quero mencionar essa escola. Não propaganda, ninguém está me pagando para isso. Não, é uma né? coisa boa, a gente tem que falar. É, é, Charles Bible College, é, Colégio Bíblico da Graça, né? é um, um instituto bíblico para ministros, né? muito parecido com o REMA, mas centralizado na graça. O REMA está centralizado na fé. né? É maravilhoso isso. Mas... O Charis está centralizado na graça. E aqui na Argentina, eh, chegaram eh, os diretores que vêm de Colorado, Texas, Estados Unidos, que é ali onde está o, o Instituto Central, do Andrew Womack, e tem sido realmente uma uma, uma, uma benção para muita gente. Aqui, eh, nós estamos estudando, ali, né? E qual é a, a diferença... Quando eu ouço o senhor comparar com o Brasil, né a gente percebe resistência, porque o, o Brasil, olha só, eu sou brasileiro, vou falar com conhecimento de causa, né? O brasileiro, ele ele é muito tradicionalista. Ele vai naquilo Exatamente. que ele conhece. Uma coisa que, que ele não conhece é difícil de se abrir. Não é verdade? Então, aqui não. Essa é a grande vantagem. É, olha só, tá, Charlie está na Europa, né, na Inglaterra, é, Inglaterra é, França, Rússia, né, Estados Unidos, é, México, e chegou aqui, né? Então, assim, é algo maravilhoso, por quê? Porque você está ali, não naquela, naquele formalismo, né? Estou falando da, da diferença da, da, da forma da escola, né? E, na verdade, você entende a graça até na forma de participação da, da aula. é A maneira dos professores me impactou ali, né, porque eu cheguei, eu cheguei lá, é, quando eu estava em Buenos Aires, eu fui lá para conhecê-los, né? Eu, eu vou dizer o nome deles, Nancy McQueen e Joe McQueen. Né? Fui conhecê-los e parecia que que eu era um aluno tinha uma mesa imensa lá, cheia de comida, os alunos lá compartilhando, senta aqui, vamos compartilhar com a gente. Muito diferente a impressão que a gente tem quando vai para outros institutos, que é aquela coisa bem militar, né? Informal. A disciplina, é, a disciplina é boa, mas estou fazendo a comparação, né? Uhum. E a forma de ensinar, puxa vida, é, eu ouvi uma, uma, uma reflexão em uma das aulas, eu quero... Quero deixar registrado aqui, se o senhor me permite. Com certeza. É, o professor, um dos professores, é, em uma aula, disse assim, quero que vocês desenhem algo que é puro, que é inocente. Aí alguns desenharam um gatinho, né? outros desenharam um bebê, outros desenharam uma flor. Eles disseram, e ninguém se auto autodesenhou? Vocês não sabem que vocês são puros e santos? Por que vocês não pensam nisso? Então, aquilo ali, para mim, foi... Puxa!
1: Estravou, né? é uma, uma, uma dinâmica que estravou.
0: Né? Tremendo! Então, o que, que, que é necessário fazer? A gente precisa... Eh, vou usar essa palavra trabalhar. A gente precisa trabalhar em cima desse conceito de condenação que, que, que o ser humano leva. Né? Para entender que independente do que faça, você nasce no reino justo. A sua perfeição não depende do que você faz, a sua perfeição tem a ver com quem você é, é a sua natureza. Yes. yes. Enquanto não entendemos isso, o sentimento de condenação vai estar presente ali e vai impedir de você caminhar na benção plena, né? A graça é o que está em Efésios é, capítulo 1, versículo 3, né? toda sorte de bênçãos é a graça. A graça não Deus. é só favor, a graça é, é provisão, né? a graça foi, foi perdão, a graça foi justiça, mas a graça é manifestação da, da bênção nos três níveis do ser humano, né? espírito, alma e corpo. Eu, eu via eh, pastores, amigos meus, que até hoje são amigos, hoje eles mudaram um pouquinho também, eles diziam assim, olha se você não não muda de carro a cada seis meses, você não está andando na fé. O que, que é isso? Você não é, filho, você não é filho de Deus se você, se você não, não, é, então, não mudou... Eu tô, um... eu tô, então, o
1: retor está tá vindo
0: de mim, né? <risos> né? Pessoas que, que, que medem o, a sua, o seu crescimento espiritual segundo a sua conta bancária ou os bens que você está constantemente atualizando. Não é assim. Né? Não é assim. Então, é... Eh, a, a benção ela é espiritual, preciso, é, precisa ser vista, né? Espiritual, né? Meu caminhar com Deus, meu crescimento, né? Na, na revelação da palavra, emocional, essa paz verdadeira, né? Yes. Que muitos que estão na fé não têm. Como eu não tinha, né? e vivia estressado, preocupado, levava é, a igreja e a família como um... um sargento, né, como um coronel, pensando que essa era a maneira de fazer as coisas, mas eu não tinha paz, né? então isso é paz, as emoções é, é, em linha, né, com a palavra, as emoções equilibradas, né, e o corpo respondendo a isso, seu direito à saúde, né, que na verdade é tudo consequência, né, a alma é a ponte entre o espírito e o corpo, então, se, se a alma é ministrada com a palavra corretamente, então a natureza de Deus que está ali, a vida zoe, né, ou zoé como dizem alguns, ela vai passar facilmente e vai ser manifestada no corpo. Yes, então não é que Deus não é que Deus vai curar você, né? Você já é curado. Yes. Você precisa saber que você já é curado. Se eu não sei, eu não posso desfrutar, né? Preciso saber que existe proteção contra o COVID para mim. Não é o COVID 19. Existe yes. proteção para mim. Eu não preciso pedir. Né? Tem gente que diz, Senhor, me protege do vírus. Não, não precisa pedir. O Salmo 91, o Senhor já te prometeu antes que você pedisse. Né? Praga alguma chegará à sua tenda. A tenda é casa, né? Não vai chegar na sua casa. Você só precisa ter conhecimento daquilo que já é seu. Creia nisso e viva isso. É tão fácil. Não é verdade? Tão simples. Mas acho que por ser tão simples, as pessoas precisam torcer e complicar.
1: É, não é tão simples que assim, não pode ser verdade, né? Tem alguma coisa errada, tá simples demais.
0: <risos> né? Com certeza, com certeza. Então, então assim, eh, pastor, eh, para as pessoas saberem, né? Hoje nós estamos com um projeto que eh, visa alcançar não somente a América Latina, né, com essa palavra mas também, algo que é guiado pelo Senhor, nós estamos fazendo é, vídeos em inglês para alcançar algumas partes da Ásia. Maravilha. É, a China, por exemplo, a China é um país não alcançado. Né? China, Indonésia né? e o Japão que está ali no seu despertar espiritual. Hoje é, existem igrejas no Japão, né? Mas não existe nenhuma igreja pregando o Evangelho da Graça. Então, nós queremos chegar de forma, em primeiro lugar, é um projeto virtual, né? Para que eles possam conhecer, que essa, possam ouvir essa palavra. Então, nós estamos fazendo uma série de, de, de vídeos, programas de rádio em inglês, né? Para que, que possa chegar ali, que eles possam conhecer a palavra da graça. Agora, sempre nesse estilo ensino. Por isso, eu me identifico muito com o senhor Nesse sentido. Eu acho que eu, que eu nunca preguei uma palavra de motivação. Nunca. Nem antes de conhecer a palavra da graça. Nunca foi. Nunca fui motivacional.
1: Eu já tentei, sabe? Eu já tentei, mas eu não tenho essa, esse, esse, essa facilidade de uma motivacional, não. Mas já tentei. Já tentei entrar nesse lugar
0: aí. É, para mim não dá, sabe? Não tem como. É perder tempo, para mim é desperdiçar o tempo que as pessoas estão ali sentadas para receber uma palavra e você jogar fora.
1: Exatamente. Exatamente. É, é... Igual falei, a questão é das pessoas, é cultural mesmo, né? Essas pessoas, enquanto elas não entenderem, é muita, muitas pessoas têm dificuldade. Se você estiver pregando, não estiver gritando, se você não tiver... aí não, não tem um som, entendeu? É <risos> se você estiver gritando, se você, não, se você não usar certos jargões. Então, aquilo ali que se tornou santo, né? Aquela, aquela tradição se tornou santa ali. e Não, o evangelho é, 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 é simplicidade, é deixar fluir na simplicidade a palavra de Deus, é, é ensinar isso aqui, é o que nós estamos fazendo aqui, é o evangelho. Isso que nós estamos pregando o evangelho, né? A ideia de pregar é. o evangelho é só quando eu tô atrás de um, de um púlpito ali, com um o micro, microfone, né? isso aqui também, nós estamos pregando o evangelho, é um bate-papo sobre a fé Vamos e graça, sentir. isso aqui o evangelho está fluindo aqui, simples dá, quanta Amém. coisa, quanta maravilha foi, tanta riqueza foi falada aqui, pastor, quanta riqueza, Aí, ó, que muita que venha, eu chamo, que vem as pessoas que precisam dessa live, dessa, dessa palavra, que é tanta riqueza foi falada aqui, tanta, tanta coisa
0: Glória a Deus por
1: básica, isso. Que, 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 que pode tirar pessoas de uma situação de prisão ministerial, uma pessoa de confusão, o que foi ensinado aqui, o que nós falamos aqui, os testemunhos compartilhados, como eu falei, se eu tivesse dado acesso a isso que nós estamos fazendo aqui há, há, há anos da minha vida. Eu não teria batido tanta cabeça com tanta coisa e muita uhum. então, isso, aqui, isso, aqui, isso aqui é maravilhoso isso aqui é maravilhoso né como se como se diz mas vai, vai chegar vai, as pessoas que precisam vai, vão chegar e vão chegar até elas elas vão ouvir e vão uhum. e vão ser edificadas e isso vai trazer realmente algo transformador para a vida delas eu, eu vou pedir para que a gente tente concluir porque já está com uma hora e quarenta <risos> para não ficar muito muito grande demais para as pessoas depois também não desanimar de assistir depois, né? tem uma rápida, né? É, não muito rápido. A gente vai marcar outra, vamos marcar outras.
0: Amém, amém. Bom, eu quero em primeiro lugar agradecer, né, a, ao pastor Gleison Rodrigues pela pelo convite. Realmente é uma uma honra para mim. E quero dizer para todas as pessoas que estão vendo agora e que vão ver depois esse vídeo, que o evangelho é tão simples. Você precisa saber que a sua cura já é sua, você só precisa conectá-la com a fé. Você precisa saber que a sua provisão ela já existe e já está disponível e você só precisa crer para receber. Você tem direito, por ser filho de Deus, de viver em paz e ser realmente feliz. A plena felicidade está no Evangelho. O Evangelho da Graça é o Evangelho onde Deus Pai enviou a Jesus para personificar essa graça na Terra, para que você entenda que Ele deu tudo o que Ele tinha. Porque o Evangelho é, acima de tudo, é que o ser humano possa viver nessa Terra, Cumprindo o seu propósito sem falta de nada. Amém? Se você está vendo falta hoje na sua vida de alguma maneira, você precisa ver com os olhos da palavra. A graça de Deus é abundante e ela já colocou à sua disposição tudo o que você precisa. Não é tempo de incertidão. Já ouvi alguém dizer isso. Não, são tempos incertos. Não sabemos o que vai acontecer. Nós sabemos o que vai acontecer. Nós vamos continuar vivendo em plena bênção, caminhando na plena paz e continuando a cumprir o propósito de Deus. O plano de Deus para a sua vida não vai ser interrompido por nenhuma pandemia. Simplesmente caminha na graça. Amém, yes.
1: Maravilha. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntos aqui. É foi algo assim que aconteceu, a gente passou, é, viu ali na, nosso conteúdo, eu entrei na, na live também, e o apóstolo estava ali ministrando, e me identifiquei e falava, poxa, isso aqui é a palavra da graça, esse negócio aqui, mas não, nem, nem, eu via que tinha uns traços brasileiros, mas ficava sem saber, eu vou querer fazer uma live com ele, mas se ele falasse, só espanhol, como é que o povo vai entender? Né? que a gente é brasileiro, a gente nossa, e como que é importante, para mim é muito importante, sim, a, a, a amizade com, é, com o irmão, porque é, tem alguns outros irmãos que eu caminho junto aqui no, no Brasil, mas perto de mim aqui, que tá nessa palavra aqui, pegando essa mesma coisa aqui, que tem essa, que tá tendo uma, uma aproximação mesmo, <risos> eu não tenho, eu, eu conheço mais pessoas distantes aqui, né, de outros estados, que a gente está tendo uma, realmente, assim, nesse sentido, uma parceria, sabe, desse negócio de, de, de começar a falar a linguagem a mesma, sabe, a linguagem Sim. a mesma, e de repente eu alguém na, na Argentina com essa mesma linguagem, e para mim, é, tem sido assim, maravilhoso, quero estar, continuar com essa amizade, caminhando juntos aí, e quem sabe esse, esse essa escola venha chegar aqui no Brasil, né, da Escola da, 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 da Graça aí, vem chegar aqui no Brasil, materiais aí do Wendrell do, do Homem, precisa estar tá chegando mais materiais em português no Brasil, porque eu estou com acesso apenas a um, um material dele, aí, é, dobrado, e eu, minha esposa e eu, temos ouvido e volta de novo, ouve de novo, e tem sido assim algo muito prazeroso algo assim realmente maravilhoso então precisa tem chegar assim Diogo Diogo Prince tem sido benção aqui também né tem sido é maravilhoso se identificado muito o Brasil e mesmo ele sendo tão conhecido ainda poucas pessoas que que sabe de Diogo Prince que assiste Joseph Prince já chegou do Brasil mas quem vai ali ouve uma palavra assim, ainda é poucos, é poucas pessoas, entendeu? Porque, igual eu falei, é uma linguagem de pregar que a, as pessoas estão acostumadas com uma certa linguagem que tem preguiça de, de, de pegar às vezes ali e, e ver, mas é preciso chegar a esse entendimento. Então, eu sou muito grato pela vida do apóstolo. É, Ra Raquel da, da Macena, sua esposa, né?
0: Não, não. Raquel Damasceno é uma filha do coração.
1: Ah, porque pô, colo, é. colocou aqui, e, 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 e rua aqui, ó. Eu falei, será que. Você é, falou o nome da esposa, mas não lembrei. Falei, será que é a esposa? É. Aí, ó. Raquel é, Damasceno. Minha
0: esposa é Miriam. Minha esposa se ah,
1: chama Miriam, é isso mesmo, é Miriam. Tá certo, tá certo. Aí colocou aí. Então é uma filha do coração. Ah, é. Maravilha. Então, uma, uma, um abraço também para a esposa Miriam. Tá? Minha esposa também está aí nos obrigado. assistindo também. E muito obrigado mesmo. Vamos ter ah, outras eu oportunidades, agradeço. porque para mim foi, é, eu fui muito edificado com esse momento aqui. E eu creio que as pessoas que assistiram até agora também, e as que vão assistir depois, que estamos assistindo agora a reprise, você vai para o podcast também, e estarão sendo a, é, edificadas com essa palavra. Um abraço, pastor. Amém.
0: Abraço meu amigo. Muito obrigado. Alô.